0: Souriez, vous êtes recruté par Deloitte, le podcast qui vous aide à être le meilleur candidat.
1: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast, Souriez, vous êtes recruté. Je suis NSC Saoudi, manager communication au sein de Deloitte. Et depuis nos bureaux à Casablanca, j'ai le plaisir de vous présenter ce nouvel épisode où on va parler des mots-clés incontournables à mettre sur son CV. A tout de suite dans Souriez, vous êtes recruté. Cette semaine, autour de la table, il y a Ahmed Shbehi, Talent Acquisition Specialist. Ahmed, bonjour. Bonjour, ça, ça va, va Ça va, parfait. Très, très bien. Merci. Je suis également avec Sheima Aurach. Sheima, bonjour. Bonjour, Anès. Tu es Senior HR Business Partner. Merci d'être là. Merci à toi. Et donc, aujourd'hui, on va parler des 10 mots-clés incontournables à mettre sur son CV. Donc, euh, moi je pense que c'est un sujet qui ne doit pas parler à beaucoup de monde, surtout, euh, voilà, genre, je dirais, quand on fait l'exercice de faire son CV ou de refaire sur son CV, on ne pense pas toujours en premier à l'idée, je dirais, d'avoir comme ça des mots-clés à mettre ou ne pas mettre sur son CV. Donc, moi déjà, quand j'ai vu le sujet de cet épisode, je me suis posé la question que beaucoup devraient se poser pourquoi euh, et c'est quoi la pertinence justement d'avoir des mots-clés sur un CV
2: alors moi, je dirais avoir des mots-clés sur son CV, c'est pour deux raisons. Première raison, c'est parce qu'aujourd'hui, nous utilisons un processus digitalisé pour le recrutement. Et ça, d'ailleurs, c'est partout dans le monde. C'est-à-dire que les CV que nous recevons ou que nos consultants, nous ne les euh, lisons pas un par un. Mais c'est plutôt de façon automatique sur les ATS, les sites d'emploi, les réseaux sociaux professionnels que nous utilisons. Et ça nous permet de filtrer ou préfiltrer rapidement les premiers CV qui correspondent à nos mots-clés, mots-clés recherchés. Deuxième raison, c'est que même les, les CV que nous shortlistons et que nous lisons, nous passons très peu de temps sur ces CV-là et c'est-à-dire que nous devons facilement repérer les mots-clés qui nous semblent intéressants pour le recrutement ou pour le profil recherché.
1: D'accord. Donc euh, aujourd'hui, c'est un peu le fait que ça soit digitalisé qui a fait qu'aujourd'hui on commence à parler des mots-clés et, et même quand on postule, je veux dire quand on envoie allez, son PDF avec les mots-clés dessus, en fait il faut comprendre que derrière il euh, y a des algorithmes qui vont traiter ça et qui vont Merci. J'imagine construire un profil euh, Autour justement du CV de la personne
0: Tout à fait, effectivement et au fait Dans le cadre en parlant des algorithmes et tout et On va entrer un peu dans la partie euh, Un peu technique du recrutement mais c'est aussi important de, Que les candidats comprennent ce qui se passe derrière Et comment mmh. se traite leur profil et leur candidature Aujourd'hui dans le recrutement on peut dire Qu'on a deux façons de ressortir les profils On a une façon qui est euh, très très simple Qui ne fait pas appel à des algorithmes Qui sont très complexes, c'est notamment la recherche euh, Par des mots-clés ou bien la recherche boléenne. là aujourd'hui la recherche ça s'inscrit dans le cadre des recherches qui sont simples et faciles à utiliser donc ce sont des mots-clés qu'on a sur notre descriptif de poste et qu'on tape dans Alors, notre déjà, préférence. juste
1: pour comprendre, en fait, quand on dit chercher par mots-clés, c'est-à-dire quand vous tapez, euh, par exemple, vous cherchez quelqu'un, vous dites euh, disponible immédiatement, des choses comme ça, et il y a derrière des profils qui sortent avec des
0: avec Effectivement, ces mots-clés. Il y a des, euh, la disponibilité, les technologies. Je parfois, pense, on va tout à l'heure,
1: on va avoir une liste, en tout, en tout cas, des mots-clés à avoir. Mais bon, en fait, ce que je veux comprendre, c'est que quand on dit chercher par mots-clés, qu'est-ce que cela exactement signifie euh, d'un point de vue euh, voilà, plus opérationnel
0: D'accord. Alors, d'un point de vue opérationnel, pourquoi on utilise déjà les mots-clés C'est tout simplement pour réduire le temps de traitement des CV. Par exemple, si je recherche quelqu'un qui travaille dans le monde de la data et euh, qu'il maîtrise déjà Power BI, je ne vais pas voir les 200 000 CV qui existent sur le job board, mais euh, je vais taper le mot-clé avec des paramètres spécifiques pour que ce CV-là, pour que les CV me ressortent. Et donc, au lieu d'analyser 200 000 CV pour lesquels je n'aurai ni le temps ni l'énergie, je vais pouvoir analyser, euh, par exemple, une cinquantaine de CV, passer des entretiens pour une dizaine et en retenir à la fin, la, la personne ou les personnes dont j'ai besoin. Alors, ça, c'était euh, la première façon de faire. La deuxième façon, qui est, euh, je dirais, la façon la plus avancée aujourd'hui, c'est, c'est un mode avancé qui fait appel à des algorithmes, à de la data science et au machine learning. Et pour faire très, très simple, aujourd'hui, quand on met des mots-clés sur les réseaux sociaux et sur nos CV, ce sont des mots-clés qui vont s'inscrire dans le cadre d'une base de données d'une base de données qui est très très grande, dans laquelle il y a beaucoup de candidats. Et dans cette base de données-là, ces candidats, par exemple, sur LinkedIn, ils ont de l'activité. Sur les job boards, ils postulent à des postes, ils changent par exemple leur statut. Et donc, l'intelligence artificielle arrive à repérer ces mots-clés et ces mouvements, et elle essaie d'intégrer le tout dans le cadre d'une fonction mathématique. Euh, par exemple, Y égale à AX plus BZ plus CW. non voilà. on va perdre tous les mots. <rire> non,
1: non, il, il faut être
0: matheux. Hein <rire> donc, par exemple, on peut dire que le y, par exemple, c'est les bons candidats, c'est les candidats à mmh. potentiel. Ils sont égaux à A, qui est un facteur d'influence. Et le X, par exemple, c'est l'entreprise. W, c'est le secteur. Et le Z, c'est la formation, par exemple. D'accord. Et donc, en fonction de l'activité de l'entreprise et du candidat, les job boards et les réseaux sociaux vont nous remonter les personnes qui ont le plus de chances d'être retenues selon nos critères, mmh. juste en utilisant du machine learning, juste en utilisant cette intelligence artificielle. Et donc, je dirais que c'est pour ça qu'il faut être très, très vigilant quand on met des mots-clés sur son CV, et qu'il faut vraiment respecter un certain enchaînement et un certain groupe de mots-clés qui vont tout simplement permettre à cette intelligence artificielle de nous reconnaître facilement, de nous détecter et de proposer notre CV aux différents recruteurs.
1: D'accord, ben justement, tu, tu relèves justement l'importance de mettre des mots-clés et des mots-clés pertinents sur le CV. Ben je m'adresse à Shayma. Quels que sont quelques-uns des mots-clés qu'on pourrait mettre justement sur un CV
2: Oui, alors avant de répondre à ta question, Anna, j'aimerais compléter l'idée de mon collègue Ahmed pour résumer un petit peu ce qu'il a dit en une phrase si on peut dire. C'est que le but de la recherche mots clés aujourd'hui, c'est de pouvoir matcher entre le profil recherché et le profil du candidat. Donc on a des mots-clés que nous sommes en train de rechercher pour notre profil, des mots-clés qui reflètent la personnalité du candidat qui sera recruté. Et c'est ces mots-clés-là que nous recherchons sur les profils ou les CV des candidats qui ont postulé ou que nous avons contacté directement. Pour les mots-clés, comme tu l'as certainement compris et comme deviné, c'est des mots qui varient en fonction du profil recherché, en fonction du niveau de disponibilité ou niveau de seniorité de chaque profil, le secteur d'activité la fonction, la formation, ainsi de suite. Mais nous, nous pouvons classer tous les mots-clés en dix catégories. Nous allons détailler Ahmed et moi et si je peux détailler les premières cinq catégories, je dirais que le premier mot-clé aujourd'hui, c'est le titre du poste qui reflète vraiment le profil du candidat. Donc, il faut vraiment mettre un titre du poste adéquat à ce que le candidat fait actuellement ou à ce qu'il a envie de faire en étant recruté par une nouvelle entreprise. La deuxième catégorie, c'est les langues et ça, c'est très important. Donc, si vous maîtrisez le français, il faut le mettre. Si vous avez des certifications ou des diplômes, ou des niveaux TOEIC, TOEFL et tout, il faut le mettre que ce soit pour le français ou pour l'anglais. La troisième catégorie des mots, c'est les compétences techniques. Dans n'importe quel domaine, ça peut être dans le domaine informatique, comme ça peut être dans un autre domaine technique. Ça concerne toutes les disciplines. Exactement. De, on
1: travaille avec des outils, il faut bien euh, voilà, noter les outils qu'on maîtrise, parce qu'encore une fois, un recruteur va peut-être, dans un premier temps, faire euh, un tri sur Exactement. les technologies maîtrisées.
2: Exactement, sur les technologies maîtrisées, les compétences techniques ça peut être des technologies, comme ça peut être des technologies ou des, des compétences techniques, comme j'ai dit. Après, quatrième catégorie, c'est les outils maîtrisés. Ça peut être des logiciels de bureautique, des logiciels liés spécifiquement au métier du candidat. Donc ça aussi, il faut le mentionner. Et la cinquième catégorie, c'est les formations et également les certifications. Il existe plusieurs certifications gratuites que les candidats font tout au long de leur parcours académique et professionnel également. Donc il ne faut pas hésiter à mentionner ces, ces certifications-là parce que ça ajoute vraiment de la valeur au profil du candidat.
1: Et justement sur le point des certifications, euh, j'envoie tous nos auditeurs aux, à l'épisode qu'on a fait justement sur les certifications avec euh, Manel et Hiba. On mmh. a justement proposé un certain nombre de certifications qui seraient pertinentes d'avoir et d'ajouter justement sur son CV en plus évidemment
0: de, des diplômes.
2: Oui, je laisse Ahmed continuer sur les euh,
0: bah ben oui, en fait, le sixième groupe de mots-clés qu'on doit mentionner, c'est notamment les soft skills. Et là, je donnerai un exemple qui est très, très simple. Nous, par exemple, à Deloitte, on recherche des consultants data. Ces consultants data, par exemple, qui sont recherchés par Deloitte, ce sont des personnes qui doivent avoir en plus de la compétence data, des soft skills qui vont leur donner plutôt cette posture de consultant. Et donc, si je vois sur le CV que la personne a mentionné des soft skills, par exemple, liés à la communication, à la présentation, au management de la relation client, ce sont des points qui vont plutôt donner beaucoup plus de chances à ce CV d'être sélectionné, d'être appelé et d'être intégré dans le processus de recrutement. Donc, euh, mentionner les soft skills, c'est un point très, très important. Le septième point, c'est le secteur d'activité, les clients et les entreprises dans lesquelles cette personne a travaillé. Et pourquoi il doit mentionner les trois Parce que tout simplement, et je donnerai toujours des exemples un peu concrets, si je recherche par exemple un auditeur qui a fait de l'audit dans le secteur par exemple bancaire je vais rechercher cet auditeur mais je vais rechercher uniquement dans la banque par contre il y en a des auditeurs qui ont travaillé dans de petits cabinets et qui avaient parmi leurs clients des personnes qui viennent du secteur bancaire ou bien de grandes banques des grands comptes et donc dans ce cas là s'ils mentionnent qu'il a déjà travaillé avec le secteur bancaire bah, ça va donner à son CV beaucoup plus de chances de remonter parmi les CV que je vais sélectionner parce que moi je vais mentionner le critère banque ou bien bancaire etc donc ça va remonter le huitième point c'est les réalisations quand on dit réalisation par exemple un commercial qui a réalisé tel ou tel chiffre d'affaires il doit le mentionner un recruteur qui a réalisé tant recrutement ou bien tel recrutement il doit le mentionner et cette partie réalisation elle est très importante dans la mesure où elle saute rapidement aux yeux et ça nous permet d'avoir une idée sur la performance de la personne donc c'est une catégorie de mots clé qui est très importante et qui nous permet de prédire en quelque sorte sa performance future qui est l'objet d'ailleurs du processus de recrutement. Le, le neuvième point, c'est l'activité du profil. Quand on dit l'activité, c'est notamment est-ce qu'il est en recherche, est-ce qu'il est ouvert à de nouvelles propositions, quand est-ce qu'il sera disponible, etc. Donc il ne faut pas hésiter à mentionner cela. Et aussi je mentionne un point qui est très important, quand on n'est pas en recherche et qu'un recruteur nous envoie un message, il faut répondre. Pourquoi parce que tout simplement quand on répond à ce message bah LinkedIn détecte rapidement que vous êtes une personne qui est très active et donc quand il le détecte il le montre aux autres recruteurs et donc on est beaucoup plus comme on dit le terme techniquement, most likely to, oui. uh, to speak with this, uh, with this person euh, et le dernier point qui est pour nous un point très important c'est les coordonnées en fait il ne nous faut jamais mettre ces coordonnées sur le CV d'ailleurs j'ai eu un cas dernièrement c'est une personne qu'on a recherché ses coordonnées durant une semaine on l'a contacté un peu partout parce qu'elle n'a pas mis son numéro de téléphone sur le CV et donc on l'a contacté partout pour avoir ses coordonnées. Donc, aussi les coordonnées, c'est une catégorie qui est très importante et qu'il faut mentionner sur son CV pour que, pas qu'il soit sélectionné, mais pour qu'il ne soit pas recalé et pour qu'elle soit appelée.
1: Après, sur les coordonnées, bah aussi, il y a d'autres cas où on voit un peu les gens mettre leur CV, peut-être sur LinkedIn en mode public, avec toutes, voilà le coordonnées du numéro de téléphone. Après, peut-être là aussi, il faut juste trouver un peu le juste milieu, je dirais. Mais encore une fois, moi, déjà, je commencerai peut-être bah, déjà, déjà par dire, il faut qu'il soit actif. C'est-à-dire que quand ils reçoivent un message sur LinkedIn qu'ils soient là et qu'ils répondent et que voilà. Ou si, même s'ils ne sont pas intéressés, ils... c'est un peu, je dirais, nous, on les conseille un peu de répondre parce que, comme tu as précisé, ça envoie le signal à LinkedIn comme quoi on est actif
0: et que, du coup, on pourra peut-être avoir plus de visibilité. Tout à fait. Ou au moins le mentionner sur le CV. Si on ne veut pas le mentionner mmh. sur LinkedIn pour que ça devienne public, bah au moins le mentionner sur le CV sur les job boards. Comme ça nous décontente sur le CV, on l'appelle immédiatement et ça va permettre au process d'aller plus rapidement. D'accord. Et justement, moi, sur les mots-clés, on parle du CV, mais je pense qu'on peut également faire le lien
1: avec LinkedIn. Parce que LinkedIn, aujourd'hui, il faut aussi le voir comme une sorte de page web qu'il faut optimiser avec une logique, je dirais, de référencement naturel. Plus on met de mots-clés autour d'un certain univers, plus on va être mis en avant justement pour ces, ces mots-clés. Et du coup, il y a le fameux « open to work » qui marche, je dirais, très bien parce que je Tout pense que, que c'est un mot-clé qui... Quand on 'on cherche pratiquement en premier Quand on veut par exemple Chercher des
0: candidats libres de suite Open to work C'est quelque chose Je pense que vous cherchez régulièrement Tout à fait  « « Open to work », quelqu'un qui a déjà postulé à notre entreprise, LinkedIn nous permet d'avoir ce genre d'informations. Quoi d'autre Des personnes qui ont déjà mis un « j'aime » à la page de l'entreprise, ça aussi, ça remonte. Donc oui, effectivement, il y a un tas d'éléments dans l'activité du candidat qui permettent à son profil de remonter rapidement.
2: Oui. J'ai, j'ai un dernier point à ajouter Anas euh, concernant effectivement les réseaux professionnels et, et les bases de données sur lesquelles les candidats mettent leur candidature. Il ne faut pas uniquement mettre les mots-clés, mais il faut vraiment bien travailler son employabilité. Et là, on parle vraiment du fait de mettre à jour régulièrement les mots-clés liés à son parcours et mettre à jour régulièrement son profil ou son CV. Parce que ça ne sert à rien de garder des mots-clés qui datent de plusieurs années, alors que le candidat a changé d'emploi entre temps, de compétences, il a appris de nouvelles choses, et ainsi de suite. Donc, il faut s'adapter à cette méthodologie de digitalisation de, de recrutement et être toujours en, en innovation et en renouvellement permanent.
1: Et c'est clair, oui. si on passe une certification, il faut évidemment penser à actualiser son Exactement. CV, en l'occurrence, parce que sinon, vous, chez vous, ça ne remonte pas, et du coup, c'est un petit... Voilà, c'est
0: oui, un... Il, faut, il, faut, il faut s'adapter. Mmh. Tout à fait, il faut savoir parler le langage du digital, parce qu'aujourd'hui, on parle, par exemple, des mots-clés qu'on met sur nos profils, etc. Mais il y a juste une dernière innovation dans le, le monde du recrutement, c'est qu'aujourd'hui, la personne elle peut être appelée par une intelligence artificielle, il peut passer l'entretien avec un robot, et ce robot, il va sélectionner la personne en fonction des mots-clés qu'elle va mentionner dans son discours et donc ça c'est un point qui est nouveau et aujourd'hui je dis que la compétence digitale c'est, c'est une compétence qui est incontournable pour pouvoir rester employable et pour pouvoir donner de l'élan à sa carrière
1: En tout cas chez Deloitte, si vous postulez à l'une de, de nos offres, vous aurez peut-être le plaisir justement d'échanger avec Ahmed ou avec Chayma, ça ne sera pas un robot <rire> et du coup voilà, malheureusement l'épisode on, va, on arrive un peu à la fin de, de l'épisode merci beaucoup pour tous ces conseils et ces recommandations voilà, vous envoyez une pluie de remerciements à Ahmed Chébihi sur LinkedIn et sur à Sheyma Aurach. Euh, justement, ça a été très très intéressant. Et bien sûr, vous nous écoutez sur une plateforme de podcast. Donc, pensez à mettre 5 étoiles, un petit commentaire qui fait plaisir et aussi à l'envoyer à vos amis. Un petit cher sur WhatsApp. Euh, voilà, vous connaissez certainement euh, quelqu'un de votre entourage qui est aussi en train de chercher ou peut-être en process de recrutement. Et ces conseils peuvent euh, voilà, lui servir aussi, euh, pensez à consulter nos offres euh, sur LinkedIn, sur recrute.com. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, souriez, vous êtes recruté.
0: Écoutez Souriez, vous êtes recruté sur toutes les plateformes de podcast. Souriez, vous êtes recruté le podcast Bail de Loite depuis les bureaux de Casablanca.